0: Tämän Voimatarinan tarjoaa Biinaspoto. Ja nyt koodilla Voimatarinat kaikki meidän kuulijat saa 15 prosenttia alennusta Biinaspoton perhekuvauksesta. Biinaspoto on ottanut myös meistä hosteista ja upeista voimanaisista kuvia, joten lämmin suositus. Löydät Biinaspoton Instagramista ja Facebookista. Tämä on Voimatarinat podcast. Äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaietuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista ilon kautta. Mun nimi on Jasmin. Ja mä oon Miia.
0: Tänään Voimatarinoissa puhumme lapsen menettämisestä ja sen aiheuttamista tunteista sekä suruprosessista. Tervetuloa Ninnu mukaan Voimatarinoihin.
1: Kiitos. Tervetuloa munkin puolestani.
0: Kiitos, ihana olla täällä. Suru on pysäyttänyt sinut ja perheesi elämän todella dramaattisesti, kun sun lapsi menehtyi alle vuoden ikäisenä. Miten kauan tapahtumasta nyt on?
2: Junnu tosiaan menehtyi maaliskuussa 2020, eli nyt maaliskuussa tulee kaksi vuotta hänen kuolemastaan.
1: No, kun sä olit silloin raskaana ja odotit Junnua, niin... Oliko sulle mikään tämmönen äidinvaisto tai, tai mikään muu, että, että kaikki ei ole kunnossa vai, vai tuliko sulle mitään epäilyksiä? Mulla oli
2: raskausaikana tosi vahva äidinvaisto ja se tuli siitä, että, että mä tunsin koko ajan, että kaikki ei ole hyvin. Totta kai jokaisessa raskaudessa tulee semmoinen pelko ja, ja menettämisen pelko on suuri, mutta tässä oli jotain tosi erilaista. Missään vaiheessa ultrassa ei, ei näkynyt mikään, että olisi jotain huonosti. Käytiin varhaisultrassa ja käytiin, käytiin 4D-ultrassa. Että, että, mutta silti, vaikka monet sanoivat, että kaikki on hyvin, niin joku, joku minussa siellä kolkutteli, että jotain on, mistä mä en tiedä ja mistä muut ei tiedä.
1: Tuliko sinun sellainen olo, että uskottiinko sinua tai otettiinko sinun huoli tosissaan?
2: No tässä oli itse asiassa sillä tavalla, että mä en tästä kauheasti kenellekään puhunut. Eli tää oli aika lailla mun omassa päässä olevaa ajattelua. Mä kävin sitä hiljaa itsekseni, koska myös tiesin, että on olemassa menettämisen pelkoa jokaisessa raskaudessa. Mutta tässä raskaudessa ihan selkeästi se tuntui erilaiselta ja mä että mun on vaikea ehkä toisille sitä sanottaa sitten siinä. Joten Mä en sitä missään kohtaa kenellekään kertonut siinä vaiheessa, että saatoin puheissa sanoa miehen kanssa, kun puhuttiin vauvoarjen, kun vauva syntyy, niin mitä, mitä tapahtuu. Niin siinä sivulla useessa muistan, että sanoin, että mitä jos ei lapsi olekaan terve tai mitä jos mä masennun. Et sillä tavalla heitin ilmoille niitä, mutta neuvolassa tai missään
0: en koskaan kenellekään suoraan sanonut. Oliko sinulla ensimmäisen lapsen kohdalla tämmöisiä tuntemuksia?
2: Oli. Joo, kyllä kyllä ne olivat ihan selkeitä samantyyppisiä ja ja johtui ehkä siitä silloin, että minulla oli ennen sitä keskenmeno niin jollain tavalla ehkä se se semmoinen toi sitten sen menettämisen pelon. Mutta se hälveni kuitenkin ajan saatossa ja kun lähti tuntemaan liikkeitä, niin niin se
0: hälveni esikoisen kohdalla sitten kuitenkin. No Junnu syntyi sitten kesäkuussa 2019. Niin miten Junnun synnytys meni?
2: Junnun synnytys meni hyvin, aika nopeasti. Hän tuli aika aika haipakkaan verrattuna esikoisen syntymään ja ja oli jotenkin tosi kivulias. Muistan, että kaikki eteni varmaan just se, että kun keho ei pysynytkään samalla samalla tavalla mukana. Synnytyksessä ei ollut mitään muuta kuin loppuvaiheessa sitten. Oli sellainen tilanne, että, että kätilö sanoi, että nyt hänen täytyy hakea vähän kokeneempi kollega tähän, että vauvan sydänäänet heittelehtii. Ja muistan, että, että kun koko raskausajan pelkäsin sitä, että mä menetän mun lapseni ja silloin mä pelkäsin, että, että, tulee, että kohtu kuolemaan joudun kokemaan, niin sitten... Mä muistan sen pelon tunteen, että okei, kaikki ei olekaan, että nyt, täytyy niin kuin, nyt mun täytyy kerätä itteni ja vauva pitää saada nyt syntymään. Ja kun tämä kokeneempi kätilö tuli paikalle, niin hän sanoi sitten mulle, että nyt on pakko saada vauva ulos, että sydänäänet laskee tosi, tosi paljon, että hänet on saatava sieltä pois. Oliko
0: kuitenkaan missään vaiheessa, niin kuin, että voisi joutua keisarileikkaukseen, että sellaista vaihtoehtoa ei mietitty?
2: Ei, siinä ei mietitty, että hän jotenkin tosi hienosti sieltä kuitenkin lähti syntymään, että mistään sellaisesta ei ollut, ollut vaan että, että joku ärsytti sitä, miten niin kuin ne sydänäänet lähti sieltä sitten heikkenemään. Että synnytyshän on itsessään raskas, mm. raskas vauvalle, niin, niin, tota noin, niin siinä oli, vaikka siinä oli selkeästi vähän hätää, mutta mulla oli tosi turvallinen olo kuitenkin siinä.
1: Semmoinen luottamus, että mm. tämä hoituu ja vauva pääsee ulos. Ja. Joo.
2: Joo, kyllä se tuli tosi, tosi vahvasti siitä silloin, että, että, että hommat, hommat hoituu. Ja, ja kun hän siitä sitten syntyi, niin hän oli aika sinertävä. Ja mä muistan, että, että puoliso siinä kohtaa pelästy vauvan sinisyyttä. Ja mä sitten taas jotenkin tiesin, että... Se on raskas, se voi vaikuttaa ja vauvat on, on välillä ehkä vähän sinertäviä, mutta hän lähti kyllä siitä tosi nopeasti virkoomaan ja muistan sen hetken, kun hänet syliini sai, niin, niin kaikki se, jotenkin se pelko tipahti. Et musta tuntuu, että tämä on nyt se hetki, kun mä voin hengittää, että, että mun lapseni on tässä, että mä, hän syntyi ja hän, hän elää. Et jollain tavalla siinä kohtaa se pelko vaan karisi, se vaan tipahti musta pois. Et muistan, että se oli semmoinen tosi onnellinen hetki siinä kohtaa.
0: No mitä sitten tapahtui? Että, että oliko sen synnytyksen jälkeen sitten Junnussa jotain kuitenkin huomattiin vai oliko se osastolla ollut aika ihan normaalia?
2: Me oltiin, tota, me siirrettiin sitten synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolle ja siellä päästiin tutustumaan toisiimme ja oltiin, oltiin kolmestaan sitten siinä ja hän hienosti tuli rinnalle ja, ja söi ja Välillä mä vähän huomasin, että hän pitää semmoista niin kuin hassua niin kuin ininää, mutta mä ajattelin, että, että, että se nyt on ihan normaalia. Että hän, hän haki rintaa ja jotenkin niin kuin oli ehkä väsynyt ja poikkia. Sitten tuli tämä kuuden tunnin tsekkaus. eli katsottiin verenkokeiden tota, kautta, katsottiin verensokerit ja siinä sitten huomattiin, että ne olivat aika alhaiset, ne hänen verensokerit. Ja sitten annettiin lisämaitoa, ajateltiin, että jos hän ei saakaan maitoa. Maitoa tarpeeksi ja synnytys on ollut raskas, että jos se lisää maidon turvin sitten. Mutta se ei oikein auttanut sitten, että hänen sokeriarvot edelleen vaan tippui. Jonka seurauksena sitten hänet siirrettiin sitten vastasyntyneiden teholle seurantaa.
0: No mitä siellä teholla sitten tapahtui? Että tuliko siellä jotain uutta tietoa, että miten häntä tutkittiin? Joo,
2: siellä tosiaan... Tota noin niin, Mä vein hänet silloin itse teholle. Siinä oli esikoinen. Oli pikkuveli ja onneksi päässyt katsomaan siinä, siinä kohtaa. Mun äiti ja sisko oli ja Serkku, siskon poika oli siinä. Ja, ja tota noin, niin mä lähdin sitten aikamoisessa sokissa. Ja, ja mies lähti sitten esikoisen kanssa kotiin. Ja tuli, oli vain että tämä on vaan normikäytäntö. Että, että mennään tsekkaan ja sit oikeastaan sieltä teholla ollessa hetken aikaa, niin, niin hänen tila romahti aika hurjasti, että et hän oli tosi valitteleva, hän oli tosi niin kuin, siis ihan tulipunainen ja jälkeenpäin niin se on ollut antibiooteista, eli hän on reagoinut niihin antibiootteihin silloin, mutta et siellä lähdettiin tutkimaan, epäilivät sydämessä aartan kaaren ahtaumaa ja konsultoivat silloin sitten Helsinkiä siinä ja ja tota, ottivat paljon, paljon niitä veriarvoja, ja tämmöinen kuin laktaattiarvo, eli maito, kehon maitohappopitoisuus, niin viitearvot on noin neljä ja puoli, niin hänellä ne oli 23, ja hänen kehon pH-arvo oli alle 7. Että oltiin tosi, tosi niinku huolestuttavassa tilassa, että jälkikäteen sairaanhoitajat on siellä sanonut, että tilanne oli oikeasti tosi vakava, että, että alkoi niinku keho Keho käymään liian
1: kierroksilla. Ja Junnuhan oli, oliko hän 12 tunnin ikäinen, kun hän lähti sitten Helsinkiin. Ja te kotiuduitte sitten sairaalasta sun miehen kanssa ilman vauvaa. Ja tämä on varmaan semmoinen, mikä on jokaisen äidin pahin pelko. Niin millaisia tunteita sä kävit läpi siinä ja saitteeksi te tässä kohti teidän läheisiltä niin kun tukea sitten jo tähän tilanteeseen? Joo, tosiaan siis Junnu lähti, lähti
2: Helsinkiin ja me päädyttiin siinä kohtaa, kun oli, oli yö, niin jäädä, jäädään sitten itse yöksi kotiin. Mutta onneksi kotiutettiin myös, että mä vaadin jää, lähteä kotiin, että mä, että mä en, en jää tänne sairaalaan, Et kun vauvakaan ei ole täällä. Ja mul oli sitten, mun sisko oli meidän esikoisen kanssa meillä ja, ja kyllä mä muistan sen, kun kotiin ajettiin ja mentiin, niin se, oli se, se tunne on niin sanoin kuvaamaton, kun se koko raskausajan on ollut se pelko ja sitten sä oot kuitenkin vähän valmistellut siihen, niin se oli aika hiljainen se kotimatka. Ja, ja kun kotiin päästiin, niin, niin mun sisko oli sitten tietty siellä, hän tiesi pidettiin läheisiä ajan tasalla. Niin muistan sen, että, että kuinka sisko otti tiet- mut halaukseen heti ja mä huomasin, että, että, että se tuntui vaikealta olla, olla siinä Jollain tavalla, et tuki oli, mutta minun oli vaikea asettua siihen, siihen halaukseen ja siihen tukeen ja jollain tavalla myöskään tipahtaa siihen tukeen. Et saatiin tukea, jäätiin, jäätiin sit kotiin, kotiin tosiaan yöksiä ja, ja seuraavana aamuna sit lähettiin Helsinkiä päin, että, että oikeastaan Musta tuntui, että siinä ei ketään ehtinyt kauheasti reagoida ympärillä mitenkään, vaan, vaan heti järjestettiin se, että mihin, mihin esikoinen menee ja missä hän on sen ajan, kun me lähdetään nyt Helsinkiin.
1: Ja te lähditte ihan kahdestaan sitten sun miehen kanssa?
2: Joo, me Joo. lähdettiin eka päätettiin, että lähdetään, lähdetään kahdestaan ja, ja myös syy, miksi mä sanoin, että ei, ei lähdetä silloin yöllä, niin on se, että mä haluan mennä esikoiselle kertomaan, että mikä tilanne on, että hän ei pelästy, että missä yhtäkkiä on äiti ja isä ja pikkuveli, vaan että hän tietää, että, että me lähdetään nyt Helsinkiin ja pikkuveli on siellä ja, ja asioita tutkitaan. Ja että mikä pikkuveljellä on, että ei hän siinä samassa sitten menetä, menetä ja yhtäkkiä koko perhe häviää. Ja me lähdettiin kahdestaan. Koin sen parempana siinä kohtaa, koska mistään ei oikein tiedetty mitään, niin siihen kohtaan kun itse on shokissa... Niin oli parempi, että hän jää sitten isovanhempien luo, että hän hän seikkaili täällä sitten muutaman päivän erilaisten kokoonpanojen kanssa, että oli oli mun mun äidillä ja siskolla ja ja sitten muilla isovanhemmilla, että se oli hänelle siinä kohtaa turvallisempi. Me sitten haettiin hänet kyllä ensimmäisen yön jälkeen sinne, että koettiin tärkeänä se, että hän näkee, että missä pikkuveli on ja kun ei tiedetty että mitä tapahtuu, niin jollain tavalla, että hän näkee myös pikkuveljen ja se, että se oli meidän perheen yhteinen hän ihan yhtä lailla kuuluu meidän perheeseen, niin hän pääsee
0: sitten sinne mukaan myös. Miten sä itse voit, sä olit kuitenkin vasta sitten vuorokauden niin synnytyksestä, niin, niin miten sä itse jaksoit sen, että monestihan sairaalaan saatetaan jäädä useammaksi päiväksi toipumaan synnytyksestä, niin?
2: Joku leijona emo sieltä heräsi heräs henkiin kyllä, että, että muistan kun istuin siellä niin vielä tyksissä teho-osastolla ja sairaanhoitajat sanoi, että sä oot kuusi tuntia sit synnyttänyt ja sä oot siinä ja, ja kävelet ja ei mitään. Ja sanon, että no kai tämä on joku äidin tämmöinen tahtotila, että mä voin, voin onneksi niin tosi hyvin ja se oli varmaan semmoinen, että joku, joku kehossa lähti tuottaa sitä, että nyt niin kuin täytyy, että nyt ei ole aikaa, aikaa käsitellä. Ja esikoisestakin kyllä palauduin nopeasti, että, että niin luotto oli, että, että, että mä oon yhtä mun kehoni kanssa, että me, me pärjätään tämä, että siinä oli enemmänkin ehkä semmoinen toimintavalmius päällä.
0: No, miten Junnun hoito sitten eteni täällä Helsingin yliopistollisessa sairaalassa?
2: Me oltiin tosiaan, Junnu synty.
0: Lauantaina.
2: Ja me olimme tiistaihiasti Helsingissä. Eli Helsingissä tutkittiin, uudessa lastensairaalassa on, tutkitaan kaikki nämä lasten sydän sairaudet, niin, niin sydän, sydän katsottiin ja se aortan kaari, se kattiin Helsingissä, ottivat jotain muita veri, verinäytteitä, mutta oikeastaan sitten kun se sydän oltiin saatu katsottua, niin sitten meidät siirrettiin takaisin tyksiin. Että Koki, että tutkimuksia voidaan jatkaa, että arvot lähti selkeästi paranemaan ja, ja niin tasottumaan oli edelleen korkeita. Että tutkimuksia piti
0: jatkaa, että mitä, mitä on tapahtunut. Eli siellä Helsingin päässä ei vielä diagnoosia saatu?
2: Joo, ei. Helsingissä ei tullut mitään. Jatkotutkimukset jatkettiin sitten, noin,
0: Turussa. No, missä vaiheessa tämä diagnoosi tuli? Miten pitkään siinä meni?
2: Junnu oli noin... Parin viikon ikäinen, kolmisen viikkoa siinä kohtaa, kun tuli. Oltiin tosiaan Turussa hetken aikaa osastolla. Oli päänkuvauksia ja kuulokokeita ja tosi paljon kaikkia verikokeita. Silloin lähdettiin katsoa just aineenvaihdunnallisia sairauksia tutkimaan ja ja meidän geeniperimää ja hänen hänen geeniperimää. Sitä kautta sitten löytyi harvinainen mutaatio mikä hänellä on. Ja se vaikuttaa tosiaan sitten hänen sydämeen ja, ja selvisi, että se toinen, toinen tulee minulta ja toinen tulee, tulee mun puolisolta.
0: Okei, okay. tämäkin oli aika pitkä aika odottaa sitä diagnoosia, niin millaisia tunteita te kävitte siinä läpi kaksi-kolme viikkoa?
2: Äh, siihen auttoi varmaan se, että, että Junnu oli jotenkin, kun me tultiin Turkuun. Niin hän alkoi yhtäkkiä voimistumaan ja, ja ole semmoinen hyvin tavanomainen vauva. Mä luulen, että se hänen semmoinen elinvoimaisuus ja tahtotila myös siinä, niin se vaikutti, että me koko ajan oikeastaan uskottiin, että mitään ei ole. Että oli vain tämmöinen alkusokki tähän maailmaan, että, että hän oli hyvin, hyvin tavanomainen, hymyileväinen ja semmoinen niin tyytyväinen. Mä luulen, että se suoja siinä kohtaa, että ajatteli vain, että tässä on kyse vaan
1: alkusokista. Aika paljon tuommoinen pieni ihminen on käynyt läpi elämänsä ensin ensi niin vaiheissa. Ja, ja sitten miten ihana tunne, kun te pääsette kotiin. Mutta tuliko teillä jotain erityisiä ohjeita sitten lääkäreiltä hän teään arkeen tai liittyen, että millaista se arki teillä sitten muuten oli?
2: Joo, tuli. Eli kun tämä sairaus todettiin, niin junulla aloitettiin heti sitten siinä sydänlääke. Eli tarkoituksena oli se sydämen niin kuin kuormituksen vähentäminen. Eli hänellä oli noin syken noin 200, kun hän oli ihan levossa, että se sy- oli se aika kuormittuneessa tilassa se hänen sydän. Ja sitten meille aloitettiin semmoinen karnitiini. Eli kun tämä sairaus on solun mitokondriossa, elikkä siihen Energiakeskuksessa, niin sitten saatiin semmoinen karnitiini siihen periaatteessa tukemaan, että hänellä aloitettiin ihan lääkitykset ja pöpöjä piti välttää, eli, eli tuota flunssat ja kaikki mahdolliset oli sellainen, että meille ei tultu kipeänä. Meillä pestiin, pidettiin tosi hyvin niin käsihygieniasta huolta ja muuten meille sanottiin, että elätte tavallista arkea. Et jollain tavalla musta tuntui, että se tuki, mitä me saatiin sieltä lääkäreiltä et sitten, että Junnulla oli endokrinologi, eli aineenvaihdunnan lääkäri ja kardiologi, eli sydänlääkäri oli ne hänen omat lääkärit ja he sanoivat silloin, että et meidän tehtävä on vaan olla vanhempia. Et he pitää huolta kaikesta muusta, että jos huoli meillä herää, niin me tullaan saman tien tyksin lasten polille ja meillä on niin sanottu vihreä kortti sinne, eli selittelyjä ei et jos musta tuntuu, että nyt jokin on huonosti, niin, niin sinne, sinne kuuluu mennä ja meidän pitää päästä sinne sisälle. Et se tieto oli, oli siinä, että vähänkin joku muutos syömisessä, nukkumisessa, itkussa, vaan, vaan se mun tunne, niin sekin riitti siihen, että, että mä, mä sain mennä hänen kanssa sinne. Et ei tarvinnut aina olla joku kuumeen nousu tai ihottuma tai joku vaan, että et se
1: mun tunne riitti siihen. Oliko sinulla semmoisia hetkiä tai tuliko semmoisia tilanteita, että sä käytetään tämän vihreän kortin? Voi kuule, vaikka
2: kuinka monta kertaa. <tos> mä tuossa just katsoin kuvia, niin, niin huomasin sitä aikajanaa periaatteessa siitä, että alkuun oltiin tosi paljon. Et mä huomaan, että mä oon hakenut silloin sitä, sitä semmoista varmistusta itselleni. Muistan, kun me kotiuduttiin sitten diagnoosin jälkeen ja sen sydänlääkkeen jälkeen, niin mä sanoin, että että miten te uskallatte jättää tämän lapsen mulle, että en, mähän on vaan äiti, että en oon sairaanhoitaja. Niin sanoit, että, 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 että sä oot vaan äiti, että sä oot äiti, että sä tunnet sun lapsesi ja sä opit tuntemaan. Niin oikeastaan se sitten niin aikojen saatossa se, semmoiset mun olotilasta johtuvat jotenkin mulle varmistelut, niin ne jäi ja pikkuhiljaa mä aloin oppimaan tunnistamaan hänestä niitä piirteitä ja, ja semmoisia, että mikä oli oli tavanomaista ja normaalia ja, ja mikä oli. Sitten sit mentin oikeastaan loppupeleissä vaan niillä, että jos nousi kuume tai oli nuhaa tai hengitys näytti vaikealta. Että, että aika lailla kerran kuukaudessa sit loppupeleissä mentiin ja sitten oli jo selkeästi jotain flunssan oireita.
0: Miten muut reagoi siihen, että teidän piti olla näin tarkkoja? Ymmärsikö he sen, sen tilanteen, että ei saa tulla sen ja... Ja pitää niin kuin välttää tämmöisiä flunssaisia paikkoja.
2: Ymmärsi. Kyllä meillä otti tosi hyvin läheiset, oli, oli tosi tarkkoja ja eikä tarvinnut niin kuin, muutamia. Tarvitsi välillä muistuttaa käsien pesusta, mutta, mutta jollain tavalla oli ihanaa, että niin kuin ihan pienimmätkin lapset, jotka tuossa suvussa on, niin menivät suoraan niin kuin käsipesulle ja tiedettiin, että vähän oltiin niin kuin varuillaan koko ajan, että vähänkin jos se oli kurkkukipeä, niin... Niin ei tultu. Et musta tuntuu, että mulla oli turvallinen olo siinä, että mä luotin niihin ihmisiin, ketkä siinä ympärillä on. Että he tietää, että mistä
0: on, on kyse. No miten tämä Junnun sairaus vaikutti teidän elämään ja millaisia tunteita joudutte kohtaa siinä keskellä?
2: Se miten se vaikuttui, niin oli varmasti ne
0: lääkkeet,
2: jokapäiväiset lääkkeet. Että sydänlääkettä annettiin ja sitten annettiin sitä ja sitä annettiin jopa neljä kertaa päivässä. Mä luulen, että ne olivat semmoiset isoimmat ne lääkkeiden annot. Ja se, että ne pysyy siinä niin kellon ajoissa. Sitten oli tietysti se tieto siitä niistä pöpöistä, että kyllä ne vaikutti ihan hurjasti siihen, mitä, mitä siinä arjessa tapahtui. Muuten meidän arki oli hyvin tavallista. Me päätettiin silloin puolison kanssa, että me ei anneta tämän niin vaikuttaa siihen meidän elämän myönteisyyteen ja siihen, että, että miltä meidän elämä tietyllä tavalla näyttää, että koko ajan se kuolema oli tuossa selän takana ja sen kanssa, niin kun, että kun se pääsi välillä tuohon vierelle, niin se tuntui, tuntui hirveän vaikealta olla ja elää sen kanssa, mutta että mä tunsin koko ajan sen kuolemaan tuossa ja harva varmaan ympärillä näki sit sitä meidän todellista, koska Junnu oli Aurinko. Hän oli semmoinen nauravainen ja hirveän huumorin tajunnan jo pienestä asti. Hän tykkäsi hassutella jollain tavalla, se ei varmaan näyttäytynyt muille, että mitä se arki on. Samaan aikaan se oli itselle tosi helppoa, koska hän oli hyvin terveenoloinen lapsi ulkoa päin sitten kuitenkin.
1: Oliko se, se kuoleman pelko ihan selkeästi semmoinen isoin pelko, mikä sulla oli siinä hetkessä?
2: Joo. Ja se ei ollut enää oikeastaan varmaan pelkoa, kun se oli tieto. Että et siinä oli se, että imeväisikäisenä, imeväisikä on se kaikkista kriittisin ikä tämän sairauden kohdalla. Eli ensimmäinen se vuosi on se oikeastaan, mikä sen niin kuin näyttää. Että sen he meille sanoi silloin, että tota, se on se, minkä kanssa täytyy... Niin kuin olla tosi tarkkana sen sydämen kannalta.
1: No sitten maaliskuussa 19.3.2020 Junnulle nousi korkea kuume ja lähditte sairaalaan. Niin mitä sairaalassa sitten tapahtui?
2: Joo, me tosiaan oltiin hänen kanssaan jo aamulla käyty sairaalassa vähän tsekkaamassa ja, ja mulla oli silloin hyvä olo itse lähteä hänen kanssa kotiin ja lääkäri oli samaa mieltä, että että voitte lähteä kotiin vähän tarkkailemaan sitä vointia. Ja sitten illalla hänen vointi alkoi olla huonoja, alkoi kuumennousta ja hän alkoi oksentamaan aika paljon. Naureskeli kyllä siellä välissä, mutta, mutta oli niin kuin selkeästi huonovointisempi. Niin, niin sitten mä päätin, että okei, että nyt täytyy lähteä. Ja Oltiin päivystyksessä siinä hetken aikaa ja häneltä otettiin taas niitä verikokeita ja huomattiin, että hän oli ehtinyt aika lailla kuivuakin sitten sen oksentelun myötä. Ja meidät siirrettiin siitä infektio ja me oltiin ehittyä olemaan ehkä siinä 10 minuuttia, kun hän sanoi, että nyt siirretäänkin hänet sitten kuitenkin
1: teho-osastolle valvontaan. Saik jotain semmoisia niin oksennuskohtauksia tai... Tai mitä kaikkea he sitten niin kuin mittaili tai tarkkaili siinä tilanteessa? He otti sitä
2: samaa laktaattiarvoa, minkä, lailla, minkä kanssa häntä oikeastaan aika lailla seurattiin. Ja sitten olettaisin hyvin hatarat muistikuvat, mutta et, et sydän entsyymejä ja sellaisia, että miten se sydän oikeastaan toimii. Et niitä seurattiin ja katsottiin. Oksennuskohtauksia hän ei sit enää saanut, kun hän alkoi saamaan sit jo nestettä suoneen sisäisesti, että se alkoi niinku helpottaa siihen.
1: Et auttoi ehkä sitten vähän siihen kuivuuteen ja, ja tilanteeseen.
2: Joo, siihen se auttoi. Huomasin, kun hän alkoi saamaan nestettä, niin sit se jollain tavalla se niinku ne flunssan oireet alko vähenemään.
0: No miten Junnun tila eteni sitten siellä tyksissä?
2: Me tosiaan mentiin sitten sinne teho-osastolle, oli yön niin hän, hän nukkui ja jollain tavalla hän alko, se kunto alkoi kohenemaan ihan selkeästi, että alkoi olemaan oma leikkisä itsensä ja muistan kuinka mulle tuli semmoinen helpotuksen olo, että okei, että, että kyllä tämä taas tästä. Tämä taas menee ja me päästään täältä kotiin. Sitten tuli hänen tämä kardiologi paikalle ja ultras hänen sydämen ja siinä kohtaa hän, mä jo ilmeestä näin, että okei, että se sydämen tila on mennyt huonommaksi. Eli junnulla oli vasen kammio, oli selkeästi kookkaampi. Eli siellä oli sillä tavalla poikkeuksia siinä sydämessä. Ja siinä tämä kardiologi sanoi sitten, että, että nyt täytyy alkaa miettiä sydämen siirtoa. Että hän haluaa konsultoida taas Helsinkiä, jossa on aikaisemmin ollut kyseistä sairautta, että mitä, mitä mieltä he on. Että ainakin, että lähdettäisiin etsimään sitä uutta
0: sydäntä. Miten todennäköistä on löytää tämän ikäiselle vauvalle tai lapselle sydän?
2: En tiedä faktoja. Kysyin siinä samassa, koska mun järkeni ei vaan mennyt se, että pienen ihmisen sydän, että mistä me saadaan. Mutta muistan, kun sitä kysyin, niin sain vastauksen, että kaikkemme teemme, jotta sellainen sydän löytyy.
0: No mitä sen jälkeen tapahtui?
2: Me oltiin teho-osastolla sitten vielä muutama päivä. Siellä alkoi ne kyseinen laktaattiarvo, mitä seurattiin, niin laskemaan. Junnon vointi alkoi edelleen. Tulee paremmaksi. Hän jakso syödä rinnalta ja, ja olla jotenkin... Niin kuin hän oli oma itsensä, touhuisi ja leikki siinä, siinä sairaalasängyllä, niin päättivät sitten, että meidät siirretään sinne infektioosastolle. Ja siellä saatiinkin sitten olla, olla semmonen
0: päivän verran, ja kunnes sitten taas tila romahti. Mitä tähän romahdukseen sitten? Miten se romahti se kunto?
2: Junu otettiin monta verikoetta päivässä ja sitten sen aamun verikoe, Otettiin, hän oli tosi itkunen ja hän huusi jokaisessa verikokeessa, koska eihän hän pieni ymmärtänyt oikein mitä tapahtuu, niin ne oli aika jotenkin stressaavia tilanteita hänelle ja sen verikokeen ottamisen jälkeen hän oli oli siinä mun sylissä edelleen ja mä huomasin, että hänen huulet lähti sinertymään ja Sanoin siinä sitten sairaanhoitajalle, että, että nyt nämä huulet on tosi, tosi siniset. Ja sitten hän sanoi, että laske sängylle ja laitto lisähappea hänelle siihen niinku viereen. Että ei, ei laittanut maskia ihan naamaa vaan siihen viereen. Sitten muistan sen, että hän sanoi, että hän käy viemästä verinäytteen. Ja kun hän astui huoneesta ulos, niin jotain tapahtui. Mä en itse... Muista, että mitä, mitä siinä tapahtui, mutta jokin, jotain sellaista, että mä hälytin heti hänet takaisin. Ja muistan sen, että hän sanoi, tämä sairaanhoitaja, että, että happisaturaatio tipahti aika lailla. Hän sieltä sitten jollain tavalla virko, että peruselintoiminnot oli, hän oli tosi väsynyt. Eli hän oikeastaan vaan nukki. Siinä sängyssä mä en saanut hänet nostaa, mä en saanut antaa enää hänelle niin maitoa rinnasta. Ja sitten otettiin röntgenkuvia keuhkoista ja, ja sydämestä. Ja sitten tehtiin päätös, että hänet täytyy siirtää takaisin tehoosastolle, jossa sitten on kuitenkin koko ajan joku häntä valvomassa siinä.
0: No millaisia tunteita se kävit läpi? Kuitenkin varmaan tosi kova huoli. Et mikä on ja mitä tapahtuu ja saako Junnu apua tarpeeksi nopeasti, jos tarvii?
2: Mä olin hirveän tyytyväinen, että meidät siirrettiin takaisin tehoosastolle, koska musta tuntui silloin siinä infektio että mä olin tosi yksin tai siinä huoneessa ei ole ketään. Siinä on tupla-ovet ja hoitaja käy silloin tällöin ja jos mä kutsun, niin, tulee, niin mulla itselleni tuli paljon turvallisempi olo vaikka samaan aikaan. Mä tiesin, että, että nyt on kyse niin vakavammasta. On hassuja sellaisia juttuja, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, että taas osa musta on tiennyt jotain. Edellisenä yönä Junnu oli saanut taas sellaisen, niin kuin, tai hänellä tuli sellainen että happisaturaatiot niin tipahti, mutta ei mitenkään merkittävästi, vaan se kone piippasi. Ja mä muistan, että mä menin häntä lähemmäs ja mä valvoin sen loppu ajattelin, että mun on pakko valvoa. Samalla tavalla aamulla mä laitoin, hänellä on ollut sairaalayökkäri, niin mä laitoin hänen oma yökkärin. Et jollain tavalla mä jälkikäteen huomaan, että joku taas minussa on tiennyt, että, että, että mä teen tiettyjä asioita ja koko ajan omassa mielessäni käyn niitä askeleita sinne hissille ja yläkertaan ja sinne huoneeseen. Niin niin jollain tavalla sitä on koko ajan tiennyt, että okei, tämä on se. Tämä on se meidän viimeinen matka.
1: Pystyykö se niin kun, tavallaan, kun tämä tilanne eteni, niin soititko sun siskolle tai, tai informoitko sä niin sun perhettä tai läheisiä siitä, että mitä, mitä siellä sitten tapahtui?
2: Joo, sen ensimmäisen kohtauksen jälkeen niin mä ilmoitin, että, että on, on tullut tällainen kohtaus laitoin viestillä läheisille, puolisolle soitin. Ja tota, pidin heitä silleen ajan tasalla, että siirretään takaisin tehoosastolle valvontaan, valvontaan. Oikeastaan puolisoa pidin siinä eniten ajan tasalla. Laitoinkin muille, että, että mä laitan viestiä sitten, kun mä taas tiedän, tiedän jotain.
1: Mitä siellä teholla sitten tapahtui? Me
2: oltiin siellä hetken aikaa ja sitten jollain tavalla mä muistan sen, että Mä vaan istuin siellä. Junnu oli tosiaan, hän ei, hän ei tosiaan kauheasti enää heräillyt. Hän, hän nukkui, hän oli tosi poikki. Mulle se on semmoinen tila vaan, missä mä oon ollut. Mulla on siitäkin tosi hatarat muistikuvat. Et tuntuu, että se on kaikki sellaista aika höttöä. Et mitä siinä, siinä on tapahtunut. Sen mä muistan, että... Kun oli taas sen verikokeen aika, niin Junnulta otettiin verikoe ja mä pidin häntä taas sylissä ja mä huomasin, että hän ei rauhoittunut siitä itkusta, vaan hän, hän vaan ujelsi ja itkiä ja huusi ja sairaanhoitaja sanoi, että yritän vaan rauhoittaa häntä ja mä kysyin, että saanko mä ottaa hänet niin rinnalle, että, et yleensä niinku maitoa auttaa ja rinta tuo lohtua, että et valitettavasti että sä et saa ottaa. Ja pidin häntä lähellä ja lauloin ja heijasin ja yritin, yritin vaan niinku rauhoittaa häntä. Ja sitten mä sanoin siinä kohtaa tälle sairaanhoitajalle, että nyt kaikki ei ole hyvin. Että et jotain tapahtuu nyt tässä lapsessa. Ja nyt tarvitaan lääkäri paikalle. Ja sitten mä muistan, että mä pidin häntä ja mä käännyin katsomaan monitoreja, niin, niin hänen syke meni sinne yli 200 Ja siitä se oikein sitten se alamäki
1: alkoikin. No sitten lääkäri tuli paikalle ja tutki sitten Junnun ja mitä siinä sitten seuraavaksi tapahtui? Siinä hetkessä, kun lääkäri tuli paikalle ja pyysi laskemaan Junnun,
2: Vuoteelleen, että hän pystyy tutkimaan, niin siinä hetkessä junnun sydän pysähty. Ja mä ajattelin jotenkin siinä kohtaa, että, että hän sinnitteli siihen asti, että, että äiti voi luovuttaa hänet siihen ja sitten on lääkäri paikalla. Muistan, että mä olin hetken aikaa siinä huoneessa, jolloin mun oli pakko poistua ja oli taas tupl- tupla ovet ja lääkäri huutaa sieltä niin kuin ovien takaa, että, että kutsukaa anestesi ja lääkäri ja mä tajuin kukaan kuule sua. Niin mä huudan samaan aikaan, kun mä poistun, niin mä huudan sieltä, että, että kutsukaa anestesi ja lääkäri ja sitten sinne vaan niin kuin lappas porukkaa sinne huoneeseen ja mä oikeastaan löysin itseni sitten sieltä osaston eteisestä. Sairaanhoitaja tuli minun mukaan, kyllä, mutta mä sanoin, että et, et me pois ja me tonne missun kuuluu olla. Et jos sä voit mun lapseni pelastaa, niin sinne, että mä pärjään. Ja siinä hetkessä mun oli sit, soitin miehelle, että et nyt hänen täytyy tulla. Ja siinä kohtaa soitin äidilleni, niin että hän menee meidän esikoisen kanssa, jotta mies, mies pääsee paikalle. Et siinä meni aikamoinen pyöritys. Siinä hetkessä, kun, kun se tapahtui, niin mä huomasin, että mä soitan ihmisille. Mä en muista kenelle kaikille mä oon soittanut, mutta et kertonut, että Junnu elvytetään. Mä pidin itseäni jollain tavalla kasassa siinä hetkessä, että on niinku pakko, pakko pysyä järjissään. Ja, ja muistan, kun siihen menin, niin siihen eteiseen, niin ja heijasin itseäni ja pidin jotenkin itseäni turvassa ja jotain korkeampaa, en tiedä mitä, niin pyysin auttamaan ja, ja sanoin siinä kohtaa myös Junnulle ääneen, että, että jos sun täytyy mennä, niin äiti päästään sut
1: menemään. Miten nopeasti tämä kaikki tapahtui? Tuommoisessa tilanteessa voisi ajatella, että minuutit on tunteja, mutta tuliko sulle sellainen olo, että kaikki tapahtui niin äkkiä? Siinä kohtaa, kun... Kun se tila romahti, niin jollain
2: tavalla ne tapahtui tosi äkkiä siitä hetkestä, että ajattelen, että, että kun oli asioita oli hyvin, niin sitten se tapahtui niin silmänräpäyksessä. Ja sen oikeastaan lääkärit jossain kohtaa silloin sanokin, että, että sen takia meidän täytyy mennä heti lääkäriin, koska tila voi romahtaa ihan silmänräpäyksessä. Ja tässä kävi just niin, että se tapahtui nopeasti se romahdus. Mutta sitten siitä hetkestä, kun se romahdus tapahtui ja oli elvytys, niin sitten siinä tuntui, että siinä on ikuisuus. Että siinä oli vaan sellaista
0: odottamista. Miten sä muistat siitä hetkestä, kun tämä elvytys lopetettiin ja lääkäri tuli sun luo?
2: Puoliso oli ehtinyt sitten jo paikalle ja hän oli sitten sairaalassa, sairaalassa myös ja Se oli sellainen tilanne, että lääkäri piti meitä ajan tasalla siinä välissä tosi kivasti. Ja hän tuli sitten sanomaan jossain kohtaa siinä, että että Junnun sydän lähtee elvytyksen aikana pumppaamaan, lyömään. Mutta kun painallus loppuu, niin sydän ei jaksa enää pumpata. Ja muistan, että kysyin siinä kohtaa, että, että voiko tulla jotain vaurioita, jos se sydän lähteekin toimimaan ja minkälaista hänen elämä on. ja Kysyin, että kuinka kauan he elvyttävät. Jotenkin tuntuu hirveän raskalta myös se, että sanoin näinkin, että että halua, että häntä väkisin elvytetään. Niin he sanoo siinä kohtaa, että lasten kohdalla ei ole mitään aikaa, että lasten kohdalla tehdään kaikki, mitä voitavissa on. Ja sitten lopetetaan vasta elvytys. Ja siinä kohtaa, kun lääkäri tuli taas uudestaan, hän sanoi, että nyt on viimeinen lääke, mitä Junnulle enää kokeillaan. Ja jos siitä ei löydy mitään vastetta, niin sen jälkeen elvytys lopetetaan. Ja mä että se oli pisimmät viisi minuuttia, kun lääkäri lähti ja tuli takaisin. Ja kyllä siinä hetkessä, kun se ovi avautui ja sen lääkärin mä näin hänen kasvot, niin siinä kohtaa mä tiesin, että, että meidän poika ei enää ole.
1: Ja että sanoja ei tarvittu?
2: Ei, sinne ei tarvittu enää sanoja. Että kyllä, kyllä sen näki siinä hetkessä. Ja sitten saatiin lupa mennä junnun luokse. Muistan, että se oli mulle vaikeeta. Mä kysyin monta kertaa lääkäriltä, että onko mun pakko. Et se ajatus siitä, että, että mun poika ei enää avaa silmiä tai ota kädestä tai hymyillä, niin se oli mulle niin kova paikka, että mä pohdin, että haluanko, onko se mun viimeinen muisto, että jos se piirtyy mun verkkokalvolle. Ja muistan, että kysyin, että onko joku katunut, jos se ei ole mennyt, niin hän sanoi, että kyllä kaikki loppupeleissä menee. Ja kyllä me sitten mentiin totta kai ja mies oli tukena ja Muistan, miten sanoin hänelle, että mä en välttämättä pysty pitää sylissä. Joni otti hänet syliin, totta kai, ja, ja oltiin lähekkäin siinä. Ja ikuisesti on kiitollinen, että hän vaan sanoi mulle, että nyt istut, ja hän vaan antoi Junnun mun syliin. Et se oli semmoinen asia, mitä mä olisin oikeasti varmaan katunut koko loppuelämäni, jos mä en olisi häntä pitänyt, ja se oli ihana hetki. Lauloin hänelle peikkoäidin kehtolaulua, mitä mä la- lauloin hänelle aina iltasin. Ja lauloin mestaripiirroksen, minkä sukulaiset Ansu ja Ville hänen ristiäisissä. Ja oli niinku semmoinen tosi merkityksellinen ja tärkeä hetki, että me saati olla siinä ihan kolmesta ja ja rauhassa. Että jollain ihmeen voimalla siitä on sitten kuitenkin varmaan shokissa pystynyt lähtemään välillä sitä miettiä että miten mä oon voinut lähteä siitä pois että
0: et se oli ehkä
2: semmonen niin teidän hetki perheenä se oli tosi, se oli tosi tärkeä hetki ja, ja jotenkin semmonen siinä se mun poika oli silti hän oli siinä että jotenkin niinku, yhtäkkiä se hänen koko paino olikin mun käsissä että hän tuntui tosi raskaalta ja se on oikeastaan semmoinen, mitä mä selkeästi kehossani edelleen kannan, niin on se hänen semmoinen viimeisin paino, että se tuntuu mun, mun käsissä
0: edelleen. Enkä tiedä, onko se siinä aina. No, te lähditte sitten lopulta kotiin sieltä sairaalasta, niin mitä, mitä, mitä te kävitte läpi siinä kotimatkalla ja mitä tapahtui?
2: Kotimatka oli taas aika hiljainen ja... Se oikeastaan se tyhjän kaukalon kantaminen autoon, niin se oli jollain tavalla niin semmoinen kuvaava, että mä sanoinkin, kun kotiin päästiin, että se kaukalo jää autoon, että halusi sitä kotiin. Ja kun me päästiin kotiin, niin ensimmäisenä esikoiselle kerrottiin, hän oli se semmoinen, jotenkin mä halusin heti kohdata hänet että siellä oli, oli mun äiti, äiti oli paikalla ja hän, hän oli se, kenelle. Jotenkin halusin heti pysähtyä sen hänen äärelle. Ja kyllähän jälkikäteen hän on sanonut, että kyllähän niin se on hetki, jonka hän muistaa, kun äiti ja iskä
0: tuli kaistaa sairaalasta kotiin. Hän tiesi siinä kohtaa, että mitä on tapahtunut, vai oliko te ehtinyt informoimaan?
2: Mun äiti oltiin ehditty infota siitä, että ollaan tulossa ja mitä on tapahtunut. Et en tiedä, onko hän sitten... Mamasta huomannut jo, mutta, mutta meistä ainakin, koska siinä Junnun sairaala, sairaalassa ollessa, niin me oltiin aina vuorotelleen sairaalassa ja toinen kotona. Niin mä luulen, että hän aisti siitä, että,
0: että nyt ja iskä on
2: yhdessä täällä ja,
0: ja Junnu ei olekaan. No miten Esikoina reagoi tähän? Osasiko hän ottaa sitä vastaan tai ylipäätään ymmärsikö hän?
2: Me ollaan hänelle... Silloin kerrottu, kun Junnun sairaus tuli, ei olla tietenkään puhuttu kuolemasta ikätasoisesti. Ja siitä tärkeydestä, että pöpöjä tulee välttää ja Junnu on sairas ja Junnulla on erilainen sydän, niin hän on tiennyt myös sen, että pikkuveljen sydän toimii eri tavalla. Hän istui paikoillaan aika jähmettyneenä ja sitten hän sanoi, että okei. Mä meen pelaa koripalloa. Ja hän oikeastaan ensimmäiset kaksi viikkoa pelasi koripalloa tai jalkapalloa. Eli se oli se, mikä piti hänet liikkeessä. Ja se oli se hänen semmoinen, hän on henken ja veren pallopelailija. Niin se oli, mikä piti hänet kasassa.
1: Että olisiko se ollut vähän sellainen selviytymiskeino? Sitten vaikka lapsi on kuitenkin aika pieni, niin tavallaan se kehollinen liike... On jotenkin purkanut sitä pois.
2: Näin mä ajattelen myös, että se on ollut hänelle semmoinen selviytymiskeino siinä tilanteessa. Ja, ja jotenkin huomas välillä niistä, millä tavalla palloa heitetään, mikä voimakkuus
0: siinä on. Niin. No miten läheiset otti tämän suruutisen vastaan ja ystävät?
2: Kaikki oli tosi poissa tolaltaan. Mä luulen, että harva ympärillä ymmärsi oikeasti, mikä Junnun sairauden kuva on, että mä luulen, että se tuli ihmisille sit loppupeleissä shokkina, että hän menehtyi, mikä on ollut varmasti monelle myös semmoinen suojautumiskeino, että ei ole halunnut, halunnut ajatella ja hän, kun hän kehittyy ja voi hyvin, niin, niin sitten se loppu lopputulema ja kuolema olikin sitten monelle
1: shokki. Miten sitten tämmöisessä, kun on tämmöinen Surutilanne ja näin, niin monesti ihmisillä ei ole oikeita sanoja tai ei tiedä mitä sanoa. Ja mulla on ihan vastaava tunne, että mä en oikein tiedä itsekään, että että löydänkö mä tässä haastattelussa oikeita sanoja. Niin miten sä ajattelet, että miten tämmöinen sureva ihminen olisi hyvä kohdata ja onko jotain, mitä sä et olisi halunnut kuulla?
2: Surevan kohtaaminen on tosi
1: vaikeaa. Ja niin kuin sä sanoit, niin siihen on
2: vaikea löytää sanoja. Ja mä toisaalta ajattelen, että niitä oikeita sanoja ei välttämättä ole. Ja se on ihan hyvä niin, että moni ajattelee, että ne oikeat sanat täytyisi löytää. Mutta mä koen, että myös se hiljaisuus ja ihan pelkkä läsnäolo on se, mikä mua on tukenut kaikista eniten. Et tärkeä on... Jotenkin se, että sä et yritä viedä sen surevan surua pois tai etsiä sille kuolemalle merkitystä. Et itselle semmoinen kamalin asia, mikä mulle on, on sanottu tai jotenkin mikä mun kolahti, on se, että tämä kuolema on ollut Jumalan tahto. Niin jollain tavalla se, kenelle tuo lohtua mikäkin, niin jollain tavalla sitten täytyisi myös muistaa se, että Välillä ne sanat ei tuo sitä lohtua, et vaan se läsnäolo, hiljaisuus, kuunteleminen.
1: Se on ehkä meillä on semmoinen, luontainen tarve, kun halu auttaa, niin halu ratkasta Ja tavallaan tämä on semmoinen ehkä, mihin sä et kaipaa, että kukaan ratkaisee sitä sun puolesta. Että pelkästään se, että on niinku vierellä kanssa kulkijana, joskus sitten varittaa.
2: Kyllä, mä ajattelen, että suru on sellainen, mistä ei päästä yli. Suru on sellainen, mikä ei lopu. Ja Meillä on paljon ehkä sellaisia ajatuksia edelleen, että tunteista pitää päästä jotenkin yli. Niitä on varmasti yksi sellaisista, mikä vaatii sitä työstämistä, että, että tunteet saa tulla näkyä ihan meissä kaikissa ja itku saa tulla. Mä että jos kohtaa surevan, niin saa itkeä, kuuluu itkeä. Mulle se osoittaa sitä, että tämä koskettaa sinua. Ja sitten toisaalta, jos sä et itke ni niin ei sekään multuu semmoinen olo, että sä oot et kylmät jotenkin, että
0: et jokainen meistä näyttää niitä tunteita eri tavalla. No te päätitte lopulta tuhkata Junnun ja sulla on tosi kauniita kuviakin sun Instagram-tilillä, niin millainen muistotilaisuus oli ja miten te päädyitte tähän tuhkaukseen?
2: Silloin valitsevan tilanteen takia me päästiin ensin kappelin hyvästelemään Junnu ja... Sinne päästiin vaan me vanhemmat. Ja näin oli parempi, koska siinä kohtaa ei haluakaan jollain tavalla kohdata muiden surua. Siinä ei ole voimavaroja kohdata muiden surua. Ja se oli taas semmoinen meidän kolmen hetki jättää hyvästit. Ja samaan aikaan tuli kuitenkin tarveet haluttiin läheisille myös se hetki, että he voi jättää Junnulle hyvästit. Ja jollain tavalla se... Tuhkaus tuli sieltä pikkuhiljaa, kun siihen tilanteeseen tultiin, että ruvettiin miettimään arkkuja ja hautaamista, niin, niin siinä oltiin ihan shokissa, että eihän, eihän tämmöistä meidän kuulu, kuulu lähteä tekemään. Että eihän me tiedetä, mit, mitä, mitä Junnu haluaisi. Mutta kyllä siinä kun hetken aikaa mietittiin, niin sitähän meillä tuli ihan selkeä, että hänet tuhkataan ja hänet sirotellaan mereen, hän rakasti kylpeä. Hän olisi ollut kylpemässä koko päivän, jos me oltaisiin vaan annettu. Että se vesi varmaan niin auttoi auttohän kannattelemaan omaa kehoa, kun oli kuitenkin vaikea olla sen sydämen, sydämen takia. Että hän väsähti helposti. Mä koen, että siinä hän pystyi olemaan, olemaan pidempään ja keveimmin mielin. Mutta aika pian tuli se päätös, että hänet tuhkataan ja sirotellaan mereen. Ja kyseinen päivä oli aluksi. Malli olin varannut sen alkuvuodesta meidän perhekuvauksiin, mutta sitten se siirtyikin muistotilaisuuden kuvaamiseen. Että se, oli, se oli ihana. Se järjestettiin piknik- ja teemalla Ruissalossa ja sanottiin, että ei haluta ketään, ei saa pukeutua mustiin. Että väriä ja tämä on elämänjuhla. Ja, ja se oli ihanaa, että, että Sabina niin tuoreena valokuvaajana lähti kuvaamaan. Uskalsi lähteä niinkin raskasta kuvaa kuvausprosessia tekemään, niin, niin se, ne kuvat on, ne on just sitä, mitä Junnu oli. Ne on aurinkoa ja lämpöä ja yhdessäoloa ja rakkautta.
1: Se oli ihana päivä. Valmistaudutteko te jotenkin sitten näihin kuvauksiin? Tai oliko sulla joku semmoinen ajatus, että minkälaisia kuvia te haluatte tästä hetkestä? Ei.
2: Mä sanoin Sabinalle että sulaudu joukkoon ja mä luotan sunhuun, että mitä, mitä sä teet, et jotenkaan mä en antanut siihen mitään sellaista, mitään raameja, että kuvaa ihmisiä ja kuvaa, kuvaa tilanteita ja, ja, ja kaikkia jotenkin. Mä ajattelin, että just niitä pieniä onnenhippusia, mitä siellä on, että
0: et ei, ei tarvi olla rajoja sille, että mitä saa kuvata ja mitä ei. Miten elämäsi asettui pikkuhiljaa Junnun hautajoisten jälkeen ja miten te käsittelitte surua?
2: Ö, surua käsiteltiin aika lailla... Jonin kanssa kaksin aluksi paljon käytiin läpi. Istuttiin pitkiä iltoja terassilla, kun esikoinen oli mennyt nukkumaan ja juteltiin ja juteltiin. Ja Välillistuttiin myös hiljaa, jotenkin sekin oli hirveän tärkeää. Molemmat käytiin työterveyden kautta, saatiin keskusteluapua ja itse kävin myös neuvolla psykologilla. Kävin Junnun syntymän jälkeen ja, ja sitten tämän hänen kuoleman jälkeen. Esikoisen kanssa ollaan käyty perheneuvollassa, että hänelle tuli sellainen, tai meille tuli vanhemmilla sellainen olo, että myös tässä me ollaan vanhempina, että vaikka mä oon itse tukemassa omalta ammatiltani muita perheitä, mutta nyt mä oon äiti, että nyt mä haluan hänellekin sen mahdollisuuden käsitellä asioita. Tällä hetkellä käydään molemmat Jonin kanssa, meillä on yksilöterapiat jo toista vuotta, että Se on ollut hirveän tärkeä meille, että nyt ehkä huomataan se, että kun on keskusteltu paljon erikseen omista suruistamme, niin nyt me huomataan se, että nyt meidän täytyisi ehkä keskittyä myös siihen yhteiseen suruun. Ja ja ollaan hakeuduttu pariterapiaan myös sen takia, että että se se meidän yhteiden suru on siellä myös.
1: Miten tuosta, kun sä puhuit tuosta hiljaisuuden voimasta, että miten tärkeä on ollut myöskin se olla vaan hiljaa, niin onko sulla ikinä tullut myöskin se toinen puoli, että mä haluan vaan huutaa? Monesti.
2: Tosi monesti tulee sellainen, että tekis mieli vaan huutaa. Mä pelotti alkuun myös hiljaisuus, koska hiljaisuudessahan on ihan hirveästi vastauksia. Että mulla on vähän niin kuin molempia Huutamisesta tulee paljon purettua myös sitä vihaa ulos ja huutaminen on vähän sellaista, että edelleen sitä jännittää, missä sitä voi tehdä, koska ihmiset kokee sen tosi pelottavana ja se on itsellekin kehollisesti tosi pelottava huutaa, että kyllä sieltä purkautuu aika lailla asioita.
0: No mistä saat saanut voimavaroja käsitellä tätä surua?
2: Puhuminen, että terapia on ollut ihan merkittävä mulle, sen mun oman, oman eheytymisen matkallani myös on ollut Vertaistuki on ollut ihan hirveän tärkeä siinä omalla. Jotenkin, että ne omat tunteet, mitkä mulla on, niin joku käy niitä samoja tunteita kuin minä käyn. Ja, se, ja jotenkin ne tunteetkin on välillä tosi synkkiä. Niin se on ihan fine. Mä, mä saan tunteen näin että mä en ole sekoomispisteessä, kun mä ajattelen näin. Voimakkaasti tuli. Tanssi ja liike oli sellainen, mikä lähti mulla yhtäkkiä vaan tuottamaan sellaista mielihyvää ja sellaista, että kun mä olin puhunut pitkään, niin on asioita, mille ei vaan löydy sanoja, vaan ne täytyy kehosta saada pois. Et just tämä junnun kantaminen edelleen käsivarsissa, niin jollain tavalla sen liikkeen, se liike on jäänyt Mulle puolivälinet, mulla on kädet edelleen semmoisessa syliasennossa, niin sen liikkeen vieminen loppuun, jotta mä pääsisin siitä traumastakin vähän kevyemmin eteenpäin, niin, niin huomasin sen liikkeen voiman, että se on ollut mulle ihan äärettömän tärkeä. Miten
0: liike näkyy surussa? Saatko kuvailla sitä?
2: Mä en tiedä, miten se näkyy? Tämä on nyt semmoinen, tämä on mun tulkinta, joka sellaisen näkyy eri tavalla. Liikkeessä mulla näkyy suru niin kuin semmoisena niin jos mä lähden ehkä enemmänkin, että miltä se musta tuntuu, niin se tuntuu tosi raskaalta, se tuntuu tietyissä liikkeissä todella raskaalta tai se tuntuu tahmealta, että on niin kuin vaikea saada siihen joko terävyyttä tai keveyttä. Suru näkyy kehossa tosi paljon sillä tavalla, että mä suojaan sydäntäni, eli mä teen hartioista itselleni kilven mikä vie mun ryhtiä huonommaksi ja, ja jollain tavalla sen, sit taas sen avaaminen vaatii tosi paljon työtä, koska siellä on niin paljon mitä,
1: mitä suojella. Miten sitten mietin vielä tota, niin tanssia ja liikettä ja kun on tavallaan niin iso prosessi, mitä se käsittelet, niin ootko sä huomannut, että sulla toistuu samat liikekuviot esimerkiksi, kun se poistat sitä kehollista traumaa?
2: Toistuu. Mulla toistuu
1: varsinkin käsien
2: liike, on tosi voimakas siinä kohtaa ja ja sama liikerata ja ja millä tavalla on sormet auki kiinni. Että kyllä toistuu ja huomaan itsessäni sen, että mitä mitä ehkä tunnetta lähden purkamaan siinä, kun lähden jotain liikettä. Että sitten se tunne ja liike kyllä yhdistyy.
0: Missä vaiheessa sä oot nyt sun suruprosessia?
2: Mä oon ehkä siinä tilassa, että mä meen välillä aallon harjalla ja välillä aallon pohjalla. Et mä tykkään tällä hetkellä siitä, että mä pystyn niinku soljumaan niiden tunteiden kanssa ja sen ikävän ja surun kanssa. Se on mulle turvallista mennä niistä tunteista toiseen. Mä voin itkeä kaupassa, mä voin itkeä töissä, mä voin itkeä bussissa ja sit mä saan itteni kuitenkin sieltä pois. Jotenkin semmoisessa turvallisessa tilassa. Mä
0: tällä hetkellä on surussani. No miten ne tutut ja ystävät on tukenut sinua tässä matkalla?
2: Tosi hyvin. Me ollaan saatu ihan hirveästi, hirveästi tukea ja apua. Esikoinen on saanut hoitopaikkoja ja on tuotu ruokaa. Ja... No, yksi merkittävin on, on lapsuuden ystävä, joka pitkään junnun kuoleman jälkeen niin laitto mulle joka maanantai. Hän tiesi, että maanantai että on mulle vaikeita joka maanantai hän laittoi mulle, että voimia viikkoon. Tai hän laittoi sydämen, tai et olet ajatuksissa. Niin se oli semmonen. ja mä en aina välttämättä jaksanut vastata niihin. Ja hän tiesi sen, ja hän sanoi, että ei, ei tarvii. Mutta siinä pysy se yhteys, että se väylä oli auki. Et mä ajattelin, että se oli sellainen niin kuin iso, merkittävä tuki mulle. Että mä tiedän, että, että sit se joku päivä, kun mä jaksan tähän viestiin vastata, niin hän on
0: siellä mua varten. Miten sun elämä on muuttunut? Jos mietitään ihan elämän arvoja ja merkitystä tämmöisen kokemuksen jälkeen.
2: Mä luulen, että Junnun sairaus jo itsessään toi paljon sellaista arvojen muuttumista. Mä ajattelen, että se toi vahvistuksen siihen, että että rakkaus ja perhe on se, mikä kannattelee. Ja ja se on omassa lapsuudessa ollut tosi vahvasti se, että, että perhe on se tärkein. Niin se jotenkin vaan vahvistui se etsit sitten Junnun kuolema toi enemmänkin sen, että, että mä syvennyin aika lailla itseeni. Että, että mä oon merkityksellinen ja, ja semmoinen matka sinne. Matka munhun omaan itseen alkoi oikeastaan siitä, että välillä tuntuu vaikealta sanoa, mutta mä oon ihan hirveän kiitollinen myös hänelle siitä, että, että hän opetti mulle sen, että, että äiti elämä on tässä ja nyt, että, että tartun niihin hetkiin, mitkä tuntuu susta hyvältä ja, ja rajaan ne ihmissuhteet ja asiat pois, mitkä ei tunnu hyvältä.
1: Miten sä niin kun näät itsesi, Et jos sä ajattelet että aikaa ennen ja nyt kun sä katsot mitä kaikki on tapahtunut, niin kuka on tällä hetkellä Ninnu? Mä luulen, että Ninnu
2: on sellainen, joka tällä hetkellä kuuntelee itseään, kuuntelee omia tarpeitaan ja laittaa itsensä edelle. Mä oon aina ollut vähän kaikille kaikkea ja itselleni en oikein mitään Niin tällä hetkellä mä oon itseni voima. Se kaikki, mitä mä teen, niin se lähtee musta. Että jollain tavalla on ollut aina ehkä riippuvainen muista tai jotenkin se oma merkityksellisyys on tullut muiden kautta, mitä muut ajattelee. Niin tällä hetkellä se se lähtee musta. Mä oon merkityksellinen ja
0: se, mitä mä teen, on oikein, jos se tuntuu musta oikealta. Joskus tämmöinen Kokemus voi myös erottaa pariskuntia. niin Miten teillä on käynyt Jonin kanssa?
2: Mä sanoin joskus Jonille, että, että, että kun mulla alkoi terapia itselläni ja, ja hän jollain tavalla ei ollut ehkä sen matkan alussa vielä, että, että oli niin kuin, en, en tiedä mikä vaihe, mutta hän haki paikkaansa, niin mä sanoin hänelle, että, että Junnun kuolema ei meitä erota että meitä erottaa se, jos toinen käy terapiassa ja toinen ei. Ja mä uskon, että se on tällä hetkellä semmoinen, ollut hirveän hyvä voimavara meille, että me molemmat käsitellään sitä omaa, omaa suruamme ja ollaan välillä kaukana toisistamme. Me mennään tällä hetkellä tosi eri tahtiin. Alkujoni joni tuki mua ihan hirveästi, antoi mulle tilaa surra ja kannatteli perhettä. Ja nyt kun mä oon vähän saanut... Juuriani maahan, niin nyt mä huomaan, että nyt hänellä on se tila ja aika käydä eri tavalla, nyt sitä surua läpi. Et mä luulen, että me ollaan lähellä ja me ollaan välillä kaukana, mutta, mutta meillä on se rakkaus, mikä siellä ihan hirveästi kantaa. Ja mä että se keskusteluyhteys, että me pystytään puhumaan asiasta kuin asiasta ja, ja tunteista, niin ja se on meidän voimavara.
1: Vähän samalla tapaa kuin sulle ystävän kanssa, että se väylä on auki, sit kun on valmis kohtaamaan ja ehkä puhumaan. Kyllä.
2: Mitä on perheelle kuuluu nyt? Meidän perheelle kuuluu oikein hyvää. Meillä kaikilla vointi on vaihtelevaa ja välillä ne pienetkin vastoinkäymiset meidät kyllä romuttaa. Ei, ei tarvi olla kauhean isokaan asia, kun huomaa, että okei, okay, että... Että ei, ei ole voimavaro ihan, ihan kaikkeen. Meillä valmistaudutaan ensi syksynä alkavaa ekaluokkaa ja pelataan jalkapalloa ja rakennetaan leikoja, ja erotuomaroidaan jalkapalloa ja tanssitaan ja kuunnellaan musiikkia ja nautitaan elämästä. Et se on ollut ehkä se itselle, että on oppinut, me opittu nauttimaan ja rakastamaan elämää uudelleen surusta ja ikävästi huolimatta. Että ikävä ja... Suru on joka päivä me puhutaan Junnusta paljon ja katsotaan videoita ja kuvia, mutta meidän arjessa on myös niin paljon rakkautta ja lämpöä ja huumoria, että, että mä koen, että meidän elämä on tällä hetkellä hyvää.
1: Onko sulla joku erityinen muisto Junnusta, mitä sä vaalit? Öö,
2: yksi video on semmoinen, mikä on itse asiassa esikoisellakin, mitä hän just edellispäivänä katsoi ja katsotaan useasti on. Iltapala pöydässä, kun veljekset syövät puuroa ja iso veli puhaltaa puurolusikkaan, niin, niin meidän aurinko käkättää oikein niin vatsan pohjasta. Se on semmoinen, <tos> mikä on. Se on, se, se on hän. Ja, ja se on ihanaa, että kun pelko oli siitä, että muistan vaan poikani kehon painon, niin, niin se on ollut sellainen, että mä muistan sen naurun. Ja, ja mä näen, jotenkin tuntuu, että mä näen häntä kaikkialla,
0: missä mä kuljen, niin, niin hän on mun mukana. Tämä on varmasti esikoisellekin tosi tärkeä muisto ja sen takia varmaan haluakin katsoa sitä aina uudestaan. Kyllä. Haluatko tähän loppuun vielä kertoa jotain ajatuksia tästä aiheesta tai esimerkiksi voimavaravinkkejä kuulijoille, ketkä on käynyt vähän samanlaista tilannetta läpi?
2: Mä ajattelen, että suru on... On monenlaista surua ja minulla itselläni on ollut semmoisia voimavaroja, on ollut hengittäminen ja kun on tosi vaikeaa, niin on tärkeää maadottaa itsensä siihen hetkeen, että ottaa joku tuoksu tai jalkojen pohjasta pinta tai seinän pinta, mitä lähtee koskettamaan, tuuli, aurinko. Että sellainen hengitys ja maadottuminen siihen hetkeen, kun tuntuu, että on vaikeaa pysähdy. Pysähdy aikaan kuuntelee niitä omia ajatuksia ja mietteitä ja itse asiassa sitä kehoa ajattel, keho viestii meille hurjasti että jollain tavalla, että, ei, että ei tulisi äkki pysähdyksiä, vaan pysähtyisi arjessa myös kuuntelemaan. Kolmantena on tietysti tanssi. liiku ja tanssi ja tee sitä, mitä, mitä sieltä kehosta lähtee irti, että, että lähtee kokeille ja uskaltaa kohdata se, että että mitä kaikkea se keho kantaa ja mitä voimavaroja siellä on. Että se on ihan uskomaton, uskomaton voima, mikä meidän kehossa on, käsitellä asioita ja tuottaa
0: niitä ulos. Monesti ihmiset ei ehkä ajattele edes, että liikkeen kautta voi purkaa niitä tunteita.
2: Mä luulen, että se on aika, aika uutta. Toivottavasti koko ajan mennään eteenpäin, mutta saada sitä kehon ja mielen yhteyttä, että miten ne. Miten ne liikkuu, miten se liikkuu siinä koko ajan siinä välillä, että mitä tapahtuu, kun ne ei ole sanoja ja tilalle tuleekin liike.
1: Ehkä sen kokonaisuuden tavallaan ymmärtäminen, että on tärkeää käsitellä mieltä ja puhua, mutta on tärkeää myös käsitellä niin kuin kehon kautta niitä tunteita. Että silloin tavallaan se balanssi löytyisi ja ei jää niin kuin mieleen eikä kehoon ikään kuin semmoisia lukkotiloja.
2: Mm. Kyllä että esimerkiksi niin kuin irtipäästäminen ja rajojen vetäminen, niin ne on ollut itsellä sellaisia jänniä, kun niitä on lähtenyt kehon kautta tekemään, että mit, mitä tarkoittaa irtipäästäminen myös kehollisesti ja, ja sitten se rajan vetäminen itsen ja muiden välille.
0: Sä olet myös nyt aloittamassa yrittäjyyttä tämän liikkeen saralla, niin kerro vähän siitä.
2: Joo, tossa vuodenvaihteessa joulun aikoihin, niin ryhdyin yrittäjäksi, sivutoimiseksi yrittäjäksi ja kyseessä on tämmöinen voimana tanssia liike, eli lähdetään tanssin ja liikkeen kautta hakemaan sitä yhteyttä omaan kehoon ja tunteisiin ja katsomaan, että mitä se keho viestii, mitä kaikki asiat me pystytään käsittelemään myös sieltä liikkeen kautta ja jollain tavalla sitä, että Että ei ole oikeaa tai väärää tapaa liikkua tai tanssia, että jokaiselle se on se ominainen. Ei Ei tarvitse osata tanssia, ei missään nimessä. Että jo hengittäminen on sitä liikettä tai se voi olla vaan käden heiluttamista. Mutta toivottavasti nyt suunnitteilla olevat ohjaukset saadaan käyntiin ja pääsisin viemään tätä eteenpäin. Sosiaalisessa mediassa paljon yritän yritän sitä tuoda esille ja, ja tuonkin esille että mikä se liikkeen voima on, että sit kun pääsis vielä ohjaamaan, niin tuntuu, että sitten on ehkä vähän vielä, päästään syvemmälle ja koen, että turvallisemmalle
1: pohjalle. No, Mitä se tuolla kuulijoissa olisi joku, ketä haluaisi tulla sun tämmöiselle tanssi- tai liikevoimakurssille, niin missä sä järjestät näitä ja onko jotain, mistä sua voisit sitten seurata tai sun elämää? Tällä hetkellä valitsevan tilanteen takia nyt ei ole kursseja tulossa, mutta
2: tuota, tanssistudioilla Turussa tällä hetkellä pidän vaihtelevasti. Katsotaan, että missä, missä olisi ja missä saisi sitten hyvät tilat. Mulle semmoinen tilan resonointi on hirveän tärkeä, mutta Instagramissa voi ninnu.h tililtä seurata mun matkaa ja lapsen menetystä. Tanssin ja liikkeen voimaa, mun yrittäjyyttä, että se on semmoinen väylä, mistä saa ajan tasaista tietoa. Kiitos Ninno, että sä jait sun tarinan. Kiitos kutsusta, oli ihana, ihana tulla kertomaan
1: omaa tarinaa. Kiitos, mä luulen, että tästä varmasti ehkä moni saa sellaisia ajatuksia, että mitä, mistä kaikesta voi voimavaroja itselleen löytää ja miten... Näinkin traumaattisesta tapahtumasta ja surutyöstä voi niin kuin löytää jotain valonpilkahdusta. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ja ihanaa viikkoa kaikille. Moi moi. Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen. Hello at
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!